0: So geht Rheinisch. Ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen. So geht Rheinisch, der Podcast zur rheinischen Alltagssprache. Tja, die Alltagssprache ist natürlich die Sprache, die wir tagtäglich bei jeder Gelegenheit und überall und mit jedem, den wir treffen, sprechen können. Die paar Gelegenheiten, wo wir Hochdeutsch sprechen, die kann man sicherlich an einer Hand abzählen, wenn es überhaupt so viele sind. Aber obwohl wir immer Alltagssprache sprechen machen wir uns eigentlich selten Gedanken darüber, was wir da überhaupt sprechen. Wir sprechen einfach so, wie uns der Schnabel gewachsen ist und machen uns gar keinen Gedanken darüber, ob unser Gegenüber tatsächlich alles versteht. Denken wir zum Beispiel mal an einen Franzosen, der gut Deutsch gelernt hat in der Schule und mit dem wir so sprechen, wie wir es im Alltag gewohnt sind. Die Frage ist, was versteht er und was versteht er nicht? Nehmen wir mal das Wörtchen fies. Fies hört man im Rheinland an jeder Ecke tagtäglich es ist schon fraglich, ob der Franzose überhaupt das Wort in seinem Deutschunterricht gelernt hätte. Wenn, dann vielleicht als Adjektiv, das war ein fieses Faul oder das war ein fieser Geruch. Das wird er vielleicht noch kennen. Den fiesen Möpp natürlich, den würde er schon gar nicht mehr verstehen. Aber was er auch bestimmt nicht verstehen würde, wären bestimmte Wendungen, die wir in der Alterssprache ganz normal benutzen, ohne groß darüber nachzudenken, wie benutzen wir das Wörtchen fies da eigentlich. Ich denke an so Sätze wie, der ist zu fies, um aus meinem Glas zu trinken. Der ist aber auch für ja nichts fies. Oder auch, ich bin fies für das Klo da in der Kneipe. Das sind natürlich Verwendungen von Fies, die in keinem Lehrbuch stehen können. Denn fies heißt ja eigentlich eklig, abscheuerregend. Aber wenn ich sage, ich bin fies für das Klo, bin ich ja nicht eklig, abscheuerregend. Sondern ich habe das Wort in einer Weise benutzt, die eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Das kann ein Franzose natürlich überhaupt nicht verstehen. Aber es wird noch besser. Fies kann man im Rheinland auch als Steigerungsform einsetzen. Dann hört man Sätze wie, bei dem Glatteis kannst du fies fallen. Oder, da kannst du dich aber fies vertun, wenn du so weitermachst. Oder, "Da ist fies kalt draußen. Hier wird fies also als Ersatz für besonders stark oder so etwas eingesetzt. Das geht so weit, dass man sogar sagen kann, das war aber jetzt ganz schön fies von dem. Man kann sich vorstellen, dass jemand, der normal Deutsch gelernt hat, solche Wendungen überhaupt nicht kapieren kann. Und von solchen Wendungen ist unsere Alterssprache voll. Und ein paar weitere möchte ich mal heute noch vorstellen. Wobei, ein Beispiel habe ich ja gerade schon erwähnt. Mit dem Satz, das war aber ganz schön fies von dem. Das Wörtchen schön kann man genauso wie fies in unserer Alterssprache als steigendes Element verwenden. Denken wir einfach mal an solche Sätze wie »Schön blöd« wa? oder »Der ist ganz schön sauer auf dich« oder »Die Sache ist ganz schön verkorkst«. Eine schöne Sauerei dürfte ein Franzose, der brav schuldeutsch gelernt hat, sicherlich nicht verstehen. Von einer schönen Leiche erst recht nicht zu sprechen. Die schöne Leiche, also das war aber eine schöne Leiche, sagt man ja im Rheinland, wenn das ein schöner oder leckerer Beerdigungskaffee gewesen ist. Besonders schön sind die Abweichungen unserer Alltagssprache vom Hochdeutschen, bei dem Verb Kriegen zu beobachten. Im Rheinland sagt man eigentlich nie bekommen. Also zum Beispiel beim Bäcker, ich bekomme drei Brötchen und zwei Mondstückchen. Da würde jede Rheinländerin sagen, ich kriege zwei normale und zwei Mondbrötchen. Also im Rheinland sagt man statt bekommen kriegen. Und meistens dann natürlich noch in der rheinischen Färbung. Also da sagt man nicht ich kriege, sondern ich kriege. Deshalb hört man solche Sätze wie Der kriegt den Hals nicht voll. Oder Ich kriege die Krise. Wenn ich sehe, wie der Junge auf dem Geländer balanciert, da kriege ich zu viel. Oder Ich könnte zu viel kriegen, wenn ich den schon sehe, den Blödmann. Hier wird also Kriegen immer statt Bekommen benutzt. Aber selbst in diesen Wendungen kann man eigentlich kaum Kriegen durch Bekommen ersetzen. Die sind eigentlich so in ihrer Form im Hochdeutschen völlig unüblich. Aber damit geht es erst los. Man kann... Kriegen auch statt Holen oder Nehmen verwenden im Rheinland. Dann entstehen so Sätze wie Krieg mal eben den Besen und Fechter da weg. Oder krieg dir ruhig noch ein paar Bonbons aus der Dose. Jo. Krieg dir noch ein paar Kartoffeln, sonst wirst du nicht satt. Hochdeutsch müsste man natürlich sagen. Nimm dir mal ein paar Bonbons aus der Dose. Oder nimm dir noch ein paar Kartoffeln. Aber im Rheinland sagt man halt, krieg dir noch ein paar. Ob das allerdings ein Franzose wieder verstehen würde, der Hochdeutsch gelernt hat, ist hier wieder sehr zweifelhaft. In diese Bedeutung passt auch die schöne Wendung, jemanden kriegen. So zum Beispiel, und wie sie so am Heulen war, da kriege ich sie und habe sie getröstet, da war wieder gut. Also jemanden kriegen heißt, ihn in den Arm nehmen, ihn irgendwie betreuen oder ihm helfen. Aber die Hauptbedeutung von kriegen ist natürlich bekommen und die kann sich in sehr, sehr vielen verschiedenen Bedeutungsnuancen ausdrücken. Ich lese einfach mal ein paar typisch rheinische Sätze vor. Macht hatte gegessen, Chris, sonst verpassen wir den Bus. Dich kriege ich auch noch, pass auf. Boah, der hat vielleicht gelacht, der hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Oder krieg dich mal wieder ein, so schlimm ist es doch auch nicht. Ich krieg die Dose nicht auf. Du kriegst doch alles kaputt, was du in den Finger kriegst. Das gebe doch nicht, ich glaube, ich krieg die Tür nicht zu wenn jemand ganz erstaunt über einen bestimmten Tatbestand ist. Hast du den Papa gestern rumgekriegt? Hat er dir noch was Geld gegeben für heute Abend? Hat, Die kriegt ein Kind? Ich glaube, die kriegen sie. Mit ich glaube, ich mich kriegen sie ist natürlich dann eine neue Wendung gemeint. Das heißt so viel, ja, da bin ich aber überrascht. Dann kann man noch die Zustände kriegen, wenn man an etwas verzweifelt. Und schließlich der schöne Satz, neben Laden kriegst du nichts, was du nicht kriegst. Man sieht, im Rheinland kann man alles kriegen, nur bekommen tut man nichts. Schön ist auch die rheinische Verwendung des Wörtchens DRAN. Also DRAN umgangssprachlich für DARAN. Dieses DRAN steht mittlerweile sogar als alltagssprachlich im Duden und man darf offensichtlich jetzt sogar solche Wendungen schreiben Ich bin jetzt DRAN oder an dem Motor ist was DRAN. Aber im Rheinland kennt man noch einige Besonderheiten. Zum Beispiel, der hält sich dran am Trampeln kann die Mutter sagen, wenn das noch ungeborene Kind so unruhig im Bauch ist. Oder bist du dran am Singen? Das heißt ja schon, hast du angefangen zu singen? Oder die schöne Wendung, jetzt bist du dran. Wenn man jemanden auffordern will, da etwas so zu sagen, also in dem Satz. Müllers haben sich trotz ihrer Pleite eine Villa gekauft. Jetzt bist du dran. Damit will man natürlich ausdrücken, jetzt, ja, was sagst du denn dazu? Und sehr typisch im Land des Klüngels ist natürlich auch der Satz, da der einen Auftrag von der Stadt bekommen hat, da kannst du echt dran packen. Ja, der kegelt ja auch mit dem Bürgermeister. Also, wenn man irgendwo dran packen kann, dann hat das irgendwie ein Geschmäckle, da wird im Hintergrund geklümmelt. Auch bei diesen Sätzen dürfte wahrscheinlich ein deutsch sprechender Franzose nur Bahnhof verstehen. Und das gilt erst recht für die Wortfamilie um das Verb sicken, das im Rheinischen auch sehr populär ist. Sicken heißt ja eigentlich urinieren. Deshalb würde der Franzose vielleicht noch den Satz verstehen, draußen ist es wieder am Sicken, wenn man deutlich machen will, dass es draußen wieder am Regnen ist. Aber den Satz, was bist du schon wieder am Sicken, oder der ist immer noch am Sicken, weil sie nicht eingeladen haben, das dürfte dann schon wieder sehr auf Verständnisschwierigkeiten stoßen. Denn wenn jemand sickt, dann ist er unzufrieden oder eingeschnappt oder sauer. Das kann man natürlich auch mit dem Adjektiv sickig ausdrücken. Besser gehst du da jetzt nicht rein, die Tina ist gerade sickig. Oder solange der Papa so sickig drauf ist, fahr mal lieber nicht an und reden über den Urlaub. Sickig heißt also so etwas wie wütend, unzufrieden. Man kann auch angesickt sein. Och, ich bin jetzt aber angesickt. Das kann ich den nicht vergessen. Das heißt also, man ist sauer. Auch dieses Wort dürfte sicherlich in keinem französischen, hochdeutschen Wörterbuch zu finden sein. Und Schon gar nicht auch das Lustige Wort Husiker. Im Rheinland ist ein Hu oder Husiker einer, der sich für etwas Besseres hält. Da ja nicht, nicht hin, das ist nur was für Husiker. Das ist so nur Husiker, der weiß nimm woher geht, kann man sagen. Dieses Wort, also Hochbinkler, steht hier für einen eingebildeten Menschen. Und schließlich kann man noch sig erzählen, das ist ein Unsinn Mist sehr verbreitet im westlichen Rheinland. Und junge Leute sagen nicht mehr angesickt, sondern die sagen besicken, wenn sie sich amüsieren oder über etwas lachen. Da haben wir uns voll besickt, kann man heute bei Jugendlichen hören, die das Wort sicken sonst gar nicht mehr kennen. Da scheint natürlich wieder die ursprüngliche Bedeutung sicken als urinieren durch. Zum Schluss zum kleinen Wörtchen bei das auch wiederum im Rheinland anders verwendet wird, als es im Hochdeutschen eigentlich vorgesehen ist. Und ich fange gleich mit einem, man könnte sagen, rheinischen Schlüsselsatz an, der sehr typisch für die rheinische Alltagssprache ist. Komma aber nicht bei. Das heißt also die Aufforderung, dass jemand zu einem kommen soll. Das ist ein Satz, den man im Rheinland gerne hört, der aber auch immer im Rheinland auch für ein bisschen Schmunzeln sorgt. Man kann auch sagen, kannst du mir nicht mal beikommen. Das heißt natürlich die Aufforderung, dass man jemandem helfen soll. Und dann eine Verwendung, die immer für Verwirrung sorgt. Mach das Fenster mal bei. Oder die Tür ist bei. Das heißt also, dass das Fenster nicht ganz zu ist, sondern leicht auf Kippe steht oder die Tür angelehnt ist. Man kann auch sagen, mach das Fenster nicht so weit auf, bei genügt. Also... Damit ist genau das ausgesprochen, also dass das Fenster etwas angelehnt ist, aber nicht ganz aufsteht. Dann kann man natürlich auch noch schon eher typische Verwendung finden. Kommt da was bei bei der Pommes? Ist die Frage des Imbissverkäufers. Oder man kann man auch antworten, da gebe ich immer noch was bei. Eine schöne Zugabe. Bei Handwerkern ist der Satz beliebt, wenn etwas nicht ganz passt, das machen wir was bei, dann passt das. Da wird man natürlich als Auftraggeber immer etwas nervös, wenn man so einen Satz hört. Und schließlich, guck doch mal bei die Kartoffeln, sind die schon am Kochen, kann man sagen? Oder hast du bei der Wäsche geguckt, ist die schon fertig? Daran sieht man, dass bei wirklich anders verwendet wird, als dass ein, naja kommen wir wieder zu unserem Franzosen, als dass ein Franzose im Deutschunterricht, im Fremdsprachenunterricht gelernt haben wird. So, das war's für heute. Wer mehr solche Verwendungsmöglichkeiten sich anschauen möchte, dem empfehle ich das Rheinische Mitmachwörterbuch auf der Website unseres LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss oder tschö. Das war So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen.